0: tiếp tục học bản kinh hoan nghiêm mình đang học là giải phẩm thập địa thứ hai mươi sáu hôm nay chúng ta sẽ học tiếp không có sự cung kính nào mà chẳng làm được không có sự kiêu mạng nào mà không bỏ được không có sự phụng thờ nào mà không làm được không có sự cần khổ nào mà không chịu được nếu được nghe một câu chánh Pháp chưa từng nghe, lòng Bồ-Tát rất vui mừng hơn là được trân bổ đầy cõi Tam Thiên. Nếu được một kệ chánh Pháp chưa từng nghe, thì Bồ-Tát rất vui mừng hơn là được ngôi chuyển lưng vương. Nếu được nghe một kệ chánh Pháp có thể thanh tịnh hạnh Bồ-Tát, thì xem hơn trăm ngàn vô lượng kiếp ở ngôi đế thích Phạm Vương. Nếu có người bảo tôi có một câu Phật Pháp có thể thanh tịnh hạnh Bồ Tát Nếu Ngài có thể vào hầm lửa chịu nổi sự nóng cháy Thời tôi sẽ cho Ngài Bây giờ Bồ Tát tự nghĩ rằng tôi do một câu Pháp của Phật nói mà được thanh tịnh Bồ Tát hạnh Thì dầu ngọn lửa lớn đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên Tôi còn muốn từ trên trời Phạm Thiên nhảy xuống lửa đấy để được câu Phật Pháp Uống lừa hầm đửa nhỏ này mà sao không được hiện tại tôi vì Phật pháp đáng lẽ phải lãnh lấy tất cả sự khổ ở nơi địa ngục huống là sự khổ nhỏ ở ngọn lửa của nhân gian Bồ Tát này phát tâm tinh tấn cần cầu Phật pháp như vậy như chỗ đã được nghe mà suy gẫm tu hành ở đoạn tên chúng ta thấy là khi mà à, Bồ Tát đã giác ngộ rồi, đã đi cứu độ chúng sanh rồi, chỉ còn những cái bước nữa để thành Phật thôi. thì như vậy là tất cả những cái cái gọi là khó khăn để có thể chứng thành phật quả thì Bồ Tát đều có thể làm được. Kỳ rồi mình bàn về cái sự kiêu mạn á, tức là không có chúng sanh nào mà không kính lễ được. Thì sự kính lễ này là hôm rồi mình nói nó cũng rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà cái cuối cùng mình chưa nói là gì? Là thấy tất cả chính chúng sanh một cách rất rõ ràng là Phật. Đây là điều mà Bồ Tát, tất cả các Bậc Bồ Tát đều phải thấy một cách tường tận rõ ràng nha. Trong cái phút mà nhập trong Thánh Đạo thì tất cả các vị Thánh, nếu như mà vượt qua cái mê lầm của ngã chấp thì các vị chứng Thánh quả A-la-hán á, thì các vị sẽ thấy rằng tất cả các vị Thánh đã chứng từ vô lượng, vô số kiếp của quá khứ cho tới cái phút mà các vị đang chứng thì tất cả những cái cảnh giới của chư Lị vị Thánh A-la-hán cũng hiện ra Và trong vị Lai Tất cả các vị Thánh A-la-hán Đều hiện ra rõ ràng Ngay cái lúc mà Nhọc Thánh quả A-la-hán Của một cái vị hành giả Nhưng đến Bồ-Tát thì khác đi Cái định của Bồ-Tát Nó khác hơn Thì vậy là Thấy tất cả cảnh giới của chư vị A-la-hán Thấy tất cả các hành Thánh của các vị Bồ Tát Thấy cảnh giới thâm nhập Và tu chứng của tất cả các vị Bồ Tát Nhưng lần đến tới thập địa này Thì hoàn toàn khác với tất cả những cảnh giới của Bồ Tát khác Khi bước vào ngưỡng cửa thập địa như kỳ rồi mình nói Thì các vị thấy rất là rõ Tất cả cảnh giới Phật của tất cả chúng sanh, quá khứ, hiện tại và vị lai Thấy rõ mình cũng là Phật Nhưng còn phải làm mấy cái bước nữa để thành Phật Các vị Bồ Tát chứng thập địa trở lên, đều thấy rõ, đều biết rõ điều này do vậy mà Từ lúc đã bước vào sơ địa Bồ Tát Cho tới thành Phật là còn đúng 12 bước và 12 bước này các vị thấy rõ Tâm của mình Trạng thái tâm chứng của mình Cái cái hạnh của mình Cái lợi ích chúng sanh Cái công đức của mình Cái trí tuệ của mình và cái thiền định của mình Tất cả những cái đó Bồ Tát Đều thấy rõ biết rõ Vì thấy được Cái tận cùng quả vị Phật Của tất cả chúng sanh Cho nên Bồ Tát muốn kính lễ Lúc nào thì Bồ Tát cung kính lễ Một cách rất Tự nhiên Tự nhiên lắm Mình nhiều khi bây giờ mình kêu Quỳ xuống dưới chân một Em bé là nó ngượng liền ngượng. Mình thấy mình lớn tuổi hơn Khác Bồ Tát thì thứ nhất là khi nhập cảnh giới thánh là ngã nó không có còn mà. Không có thấy mình là ai nữa hết đó. Mình là ông gì, bà gì, là chức vị gì, gì là cao, là thấp, là hay, là dở. Những cái chuyện đó là biến mất rồi. Không có vị trí. Và hoàn toàn khôi phục lại vị trí của ngã chấp trước kia không có. Cho nên cái chuyện mà so sánh mình lớn hơn, mình nhỏ hơn, mình cao hơn, mình thấp hơn là không có. Và nếu như đối với tất cả chúng sanh mà ở cái vị trí vô ngã Và nhìn thấy tận nguồn của họ đều là Phật Tất cả các pháp đều là Phật Thì cung kính lễ như cung kính lễ một đức Phật Đó là chuyện rất bình thường của những bậc giác ngộ Ở đây tôi nói là chuyện rất bình thường vậy không có ngượng gặp, không có ngượng gạo Không có bất kỳ một cái sự chứng này nào Và ở đây dùng cái từ là cái sự kiêu mạn không có sự kêu mạng nào không bỏ được, mạng đâu nữa mà kêu, hỏi ngược lại mạng đâu nữa mà kêu, tức là giết trừ ngã chóc rồi không có mạng nữa. Không có mạng này, không có ngã mạng trong này, cho nên là ở đây dụng từ là không có sự kêu mạng nào mà không bỏ được, thì đó là cái cách nhìn của, của phàm phu mình thôi, như những bậc giác ngộ từ đó về sau là không có cái việc này. Ngoài cái việc kính lễ, ngoài cái lòng biết ơn và tình thương ra gần như các vị Bồ Tát không có cái gì đặt ra phía trước mình. Như vậy là kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai, đó là sự kính lễ. Vị lai là tất cả chúng ta chưa thành Phật và tất cả chúng sanh chưa thành Phật đều là những vị Phật vị lai trước mắt của những bậc giác ngộ. Do đó là sẵn sàng kính lễ bất kể giờ phút nào. Cái thứ hai tôn trọng và cung kính những chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai cho nên là không có cái chuyện kêu mạng đi mà phải gần như là tất cả sự cung kính khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này. Đương nhiên là thấy bây giờ họ còn lầm mê đi tới để tìm phương tiện độ nhưng thực sự sâu ở nơi lòng sâu ở trong cái thấy các vị Bồ Tát đều là những vị Phật các vị thấy khác không có được. Không phải mình sáng mình thấy người này tốt, chịu mình thấy người kia xấu. Còn các Bồ Tát là hoạt tuyệt đó không có điều đó. Như vậy là cái việc kiêu mạn là tuyệt đối không có xảy ra. Ở đây chúng ta dùng là tuyệt đối không có bóng khởi nơi tâm và cái không có khôi phục ra được cái kêu mạn. Khi đạt tới cảnh giới, ngã, ngã là không rồi Thì không có khôi phục được bất kỳ cái mạng Ngã mạng tăng thượng, mạng ti liệt, mạng gì gì đó là tuyệt đối Không bao giờ có à, Chúng ta nên nhớ như vậy nha Cho nên dùng cái từ là không có sự kiêu mạng nào không bỏ được Đó là cái nhìn của mình thôi Tại mình còn kiêu mạng, còn kiêu căng, còn thế này thế kia thì mới bỏ Chứ còn các vị Bồ Tát là không có khôi phục lại được phải nói câu, nó nó ngon vậy Không khôi phục lại được cái kiêu mạng cũ của chúng sanh <cười> nguyên dân nó vậy thì nó mới hay không có sự phụng thờ nào mà không làm được cái việc phụng thờ chư phật đó, là không bao giờ bồ tát có một phút giây lãng quên chư phật quá khứ chư phật hiện tại và chư phật vị lai nói là tất cả những những người như chúng ta ở đây những chúng sanh như mình ở đây dù là chưa thành Phật nhưng mà các vị là sao? ở trong kinh có cái câu là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó là sự thật trong cái thế nhìn của tất cả các bậc giác ngộ. Chứ bây giờ các vị bồ tát thấy có một chúng sanh nào không phải là Phật không có chuyện này. Mà một người là hiểu đạo rồi thì Đối trước chư Phật Thì nha Luôn Tỏ lòng tôn kính, Do đó là Không có sự phụng thờ nào mà không làm được Như vậy mà kính lễ Thì cũng là kính lễ một đức Phật Tôn trọng thì cũng tôn trọng một đức Phật Tôn thờ Thì cũng tôn thờ một đức Phật Mà không phải một đức Phật Mà khắp pháp giới đều đều là Phật khắp pháp giới này đều hiện cõi giới cảnh giới của Phật chứ không có cõi giới chúng sanh mà cảnh giới chúng sanh không còn là chúng sanh trước mắt một bậc giác ngộ như vị Bồ Tát đã bước vào thập địa do đó là không có chúng sanh nào mà Bồ Tát không phụng thờ bên ngoài giáo bộ vậy thôi chứ sâu trong lòng dẫn tôn kính đó là một vị Phật trong tương lai không có sự cần khổ nào mà không chịu được. Thật ra giới Bào Tát thì cái khổ là không có, cực thì có mà khổ thì không. Với mình thấy lòng cực cái mình kèm theo cực khổ quá. Tức là nhục nhằn để độ sanh thì có. Nhưng mà vì vì sao? Vì mình đang tôn kính cái người này. Cho nên mình đang phụng thờ cái người này. Cái tâm, đó gì đó? Thì cái tâm vừa tôn kính vừa phụng thờ khi mà đi cứu độ ai đó đi giúp chúng sanh ở trong với cõi nước nào đó thì bằng cái tâm tôn kính và phụng thờ để mà đi không có chuyện khác nữa cho nên cái này gọi là vừa tôn kính vừa phụng thờ vừa thể hiện lòng biết ơn lòng trả ơn của mình đối với chư phật vị lai thì không có cái chuyện khổ ở đây. Những bậc giác ngộ không có chuyện phiền não xảy ra, cho nên cực thì được nhưng mà bỏ chữ khổ đi, không có sự gọi là nhọc nhằn nào, không có sự lau nhọc nào mà các vị bồ tát không làm, chỉ đựng nó là chữ khổ vô bỏ chữ khổ qua bên. Có nghĩa là có đôi lúc phải xuống tới địa ngục mình bây giờ kêu mình xuống địa ngục là mình nổi óc, hô giáo rồi. Như Bồ Tát xuống địa ngục, vì cái Cha đó tới ngày giờ phút nay nó phải độ. Nếu không có một cái lời gợi ý của mình là vị này có thể sai lầm tiếp. Nhưng mà đang cái lúc mà đau khổ ở địa ngục tới cái phút phải được khai thị Bồ Tát phải có mặt ở đó. Dù là địa ngục hàng băng hay là địa quả ngục Bồ Tát vẫn hiện trong đó để cứu chúng sanh. Có những cái cõi súc sanh rất là thấp kém, Bồ Tát vẫn nhập vào trong đó để cứu các loài đó. Mình cũng nói rồi đó, thì có giờ mình xuống mình nằm kiến để mình bò dưới đất, người ta giẫm đạp là mình không bao giờ mình dám làm luôn. Đó. Cho nên là xưa khi mà đọc cái cái chuyện của Ngài Quy Sơn đó ngài nói là sau khi ta tịch ta xuống dưới vườn núi ta thành con trâu thì lúc đó người, các người coi ta là cái gì coi ta là con trâu hay là coi quy sơn tăng linh hữu <cười> tăng chúng mà dám trả lời và một số người là khác đạo tu không phải tu thiền thì đó, đó thấy chưa đời này làm giáo chủ giảng thiền tùm lung lời sau là làm trâu tôi nói học đạo như vậy thì cần phải đóng cửa nhập thất tu tiếp giảng sư đem chuyện ra bình luận vậy đó hồi nhỏ tôi nghe cũng sốc lắm nhưng mà hồi đó mình nghĩ mình không hiểu là cha nội này tự nhiên tự nhiên là làm hòa thượng rồi đời sau làm trâu làm sao mình không hiểu nổi không hiểu nổi không hiểu nổi nhưng mà sau khi mình hiểu được cái chức tự tại của những bậc giác ngộ thì muốn làm cái gì làm cái đó một cách rất tự tại vào ra rất tự tại trong mọi cảnh giới cõi giới thì lúc đó mình mới biết rồi đó là cái người đáng để mình để tức là người dám sưng mà ta tự tại bây giờ muốn tao làm súc sanh được sao đó. Muốn làm trâu cũng được làm bò cũng được làm heo làm chó làm gà làm vịt làm trùng làm dế cũng được không có sao hết đó. không có cái gì dính với mình hết đó Đó là cái chuyện độ sanh. Cái duyên phải độ sanh trong cái đoạn nào đó là các vị Bồ Tát sẽ đi vào ra rất là tự tại Tuy như vậy là do đó ra cực lắm Nhưng nhìn là nhìn với cái góc nhìn của mình Nhìn gốc nhìn của mình Bây giờ từ là mình biết rõ ràng người đó là người mà đời này làm con kiến Thì mình mình tin nổi không? Tin nổi đúng không? Mà còn nói đó là Bồ Tát nữa mà đó là bậc gác ngộ nữa tu là phải đi lên tại sao tu đi xuống nhớ cái à, có một cái à, đoạn mà nói về ngũ tổ diễn rồi thành cọp này nói kia đó cái đoạn sử đó tôi đọc qua lâu quá tôi cũng quên thì cũng có một thầy bình luận nó rồi đời trước rồi đời trước là là, 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 là Hòa thượng là thiền sư mà đời sau thành hổ là như vậy là gì? cái người tu thiền nó đó... Nó không có tiếng, nó tuột Nếu mà muốn biết Cái người mà ngộ thiền thật hay là giả Thì đó là một chuyện phải xác định họ ngộ thật hay chưa Đó là chuyện thứ nhất Nếu họ thật triệt ngộ rồi Thì họ thành cái gì đi nữa con Không có dính gì với họ Tại vì một cái đoạn sinh tử Của một kiếp người hay một kiếp chúng sanh Hay một kiếp gì đó nó chỉ là một điểm rất nhỏ Giữa hư không bên mông này cái chính gì ấy? Họ là hư không bên mông Họ chỉ chấm một điểm nhỏ giữa hư không này thôi Cái chấm nhỏ đó không có dính dáng gì với hư không này cả Khi mà họ nhập trong cái cảnh giới Vô thận của tự tánh Thì một đoạn sinh tử Chẳng là gì Như vì lợi ích chúng sanh họ đi ra đi vào Như vậy cho nên là Đứng một gốc nào đó nhìn là các vị luôn ở cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối Mà phải đi vào các cõi, các loài để độ sanh Đây là sự cực nhọc Không còn là cực khổ nữa mà là cực nhọc Thì không có sự lao nhọc nào các vị không chịu được Trời ơi tự nhiên đó là thân thể thì không có Tức là dứt từ ngã chấp không có thân, không có gì hết đúng không? Như bây giờ mang lông đội sừng vô cả một cái đoạn mấy chục năm vậy quý vị thấy cơ không? ổng cần mang long đội sừng thôi làm người kiểu như mình thôi đủ đã khổ rồi. xuống cõi này là đủ ním khổ nhức đầu sổ mũi nóng lạnh là đủ khổ ăn cũng được đủ khổ ngủ cũng được đủ khổ rồi đúng không? theo cái nhìn của chúng sanh đó là khổ độ một người mà họ hiểu lầm tới hiểu lầm lui rồi họ nghi kỵ nghi ngờ rồi đánh giá rồi sẽ đủ thứ chuyện Kiếm người thôi, muốn cứu thoát một người không phải dễ, không phải dễ. Thì đó là cái sự cực, phải cần mẫn, phải kiên trì, phải lau nhọc với họ, hiện đủ kiểu cho họ. Mà tới nhiều khi năm ba chục năm chưa chắc là họ đã tuyệt đối tin nữa chứ đừng có nói chuyện khác. Năm chục năm độ một người chưa chắc đã được Thì quý vị mà biết bao nhiêu chúng sanh Trong khắp tất cả các cõi giới này Thì như thế nào Rất là mình muốn nói lời người mình thôi Độ một người có dễ không chuyển tâm một người có dễ không Người mà gặp mình cái tuyệt đối tin Bán cái mạng cho mình Kiếm cái đâu ra Hết một đời Đâu đó ông trời thấy cực quá cho người kiếm người thứ hai vậy hơi bị khó. ở ra chúng ta thấy là không có sự lao nhọc nào Bồ Tát không làm. Tại vì đi các loài các cõi để độ sanh thì đúng là quá lao nhọc, không có nói chuyện bình thường được đâu. Tất cả các vị Thánh nếu yên ở nước bàn, không ai nói gì mình á. Nhưng mà cái tâm từ không cho phép được ngồi yên. Đó mới là cái chuyện đáng nói của các vị Thánh. Thương yêu tất cả chúng sanh không thể ngồi yên một giờ, đi hết cổ này tới cổ kia hết cổ kia tới cổ nọ không có nghỉ ngơi thì đó là cái chuyện lao nhọc không có chuyện lao nhọc nào mà gì gọi là cái cần lao mà đi vào sanh tử đúng là thôi không có thể nói được mình bây giờ mình thấy rõ như lâu nay mình nói là ở kiếp người của mình nếu mà mình mình ngồi mình nghiệm á, từ lúc mà mình được sinh ra cho tới mình lớn lên và mình mất và ra đi trong mù mịt rồi đi đâu về đâu thì không biết bị nghiệp nó cuốn trôi trong sanh tử tiếp nối mà cứ đời này qua kiếp kia nó bị hoài như vậy cái mình sợ quá mình mới bắt đầu để tìm chân lý tìm lối thoát của cái dòng lẫn quẩn của sanh tử này đó mình á mình là chúng sanh mà mình nghiệm cho ra cái chuyện mà sanh tử luân hồi mà cần mẫn khổ sở như vậy lau nhọc như vậy có mình sợ hãi mình muốn vượt thoát đúng không kiếp người thôi mà đã cực, một kiếp làm người thôi đã thấy cực nhể rồi. Nếu mà người hiểu biết luôn luôn thấy đời người lại là gì? Là khổ luôn, xin là khổ. Mà tát cứ liên tục đời này tới kiếp nọ đi vào trong khi là ở ba cõi này là không còn có cái quyền gì với bộ một một vị chứng thánh quả nha, chúng ta dùng từ là không còn cái quyền nữa. Không có thể nào mà bắt bồ tát phải làm như thế này, phải làm như thế kia để trở lại tam giới là chuyện nó không có đâu, không có. Không, có, không có ai có cái quyền nữa. Mà ngược lại là Bồ Tát có được cái quyền vào ra một cách tự tại. Nhưng bậc thánh có cái quyền là đi tới đâu thì tới, muốn lui giờ nào thì lui và không có ai có cái quyền bắt ép. Tức là nói chuyện à, thọ thân hoặc là bỏ thân trong tất cả các loài các cõi thì tất cả vật bậc, bậc thánh đều có cái quyền này nên chúng ta nên biết gì tức là không còn ai có thể ràng buộc được nữa vậy mà các vị vẫn gọi là gì theo cái nghĩa thế gian là tự nguyện tới đây tự nguyện nhận cái thân người tự nguyện nhận cái thân ở cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là chuyện tự nguyện nói theo nghĩa thế gian vậy nhưng mà thực sự đó là lòng từ của các vị Và trí tuệ giác ngộ nhìn thấy người nào cần độ trong giai đoạn nào Thì Bồ-Tát sẽ xuất hiện để độ người đó trong giai đoạn đó Có những người chỉ là Cái duyên họ Có niềm tin đối với Tam Bảo thôi Đúng ngày giờ phút giây đó nếu như không có xuất hiện của vị vị Bồ-Tát Thì người đó sẽ qua cái đợt đó là không biết mấy ngàn đời họ mới có thể tin Tam Bảo trở lại Chỉ làm cho họ có niềm tin với Tam Bảo thôi mà Bồ Tát phải lau nhọc từ cõi kia tới cõi này để có thể gây niềm tin, một chút niềm tin Tam Bảo thôi Và kể từ ngày mà người ta tin Tam Bảo là tới hả, tới lui gặp họ hàng trăm kiếp sau họ mới quy y Tam Bảo hàng trăm hàng ngàn kiếp sau họ mới chịu là xước gia đi theo đầu phật để tu và hàng trăm hàng ngàn kiếp sau họ mới ngộ đạo vậy mà bồ tát phải từng kiếp một của họ đều phải có mặt đúng giờ phút giây đó để mà thức tỉnh để mà dạy dỗ để diều dẫn để nâng tầm họ từng bước từng bước từng bước từng bước trong sanh tử như vậy đó. tới khi mình ngộ đạo ra không biết là mấy trăm ngàn kiếp bồ tát độ mình rồi hiểu được thấy được vị thầy trong linh đã từng theo mình một hai trăm ngàn kiếp thì quý vị mới thấy cái chuyện là bồ tát lau nhọc cỡ nào nếu mình không có hiểu hết thì mình thấy cái chuyện học Phật hiểu Phật tu Phật của mình nó bình thường quá nó bình thường quá thì khi hiểu hết rồi đi hai cái đầu gối mà lại thập phương thế giới này để đền ơn đó, hả? Cho tới hàng tỷ kiếp chưa cảm giác nó đủ, không có đủ đâu, quý vị mà hy sinh hàng tỷ tỷ kiếp á Để mà gọi là lại, để tạ ơn các vị đã từng cứu độ mình thôi, cũng chưa cảm giác đủ nữa Chứ cực khổ đợi đời cái gì, mà than, không có nhậm gì hết Nếu chúng ta hiểu được cái hạnh của các vị Bồ Tát rồi thì thiệt á Không còn cái gì mà không bán mạng hết. phải dùng cái câu gì, phải dùng cái câu là không còn gì không bán mạng hết á mà không có cảm giác đủ là tại vì cái sự cứu độ để mình thoát khỏi cái mê lầm, thoát khỏi cái chấp trước, thoát khỏi cái khổ đau, thoát khỏi cái phiền muộn, thoát khỏi cái sự dính mắt. Hả? Thiệt á, không có cái gì đổi được đâu. Không có tiền bạc nào, không có công lao nào có thể đổi hết được. Chúng ta hiểu được cái hạnh của Bồ Tát rồi thì thôi, chỉ có nước quỳ lại thôi. Và sống làm sao để có thể đền ơn được với Ngài. Chút nào đó thì mình gắng đền ơn. Chứ còn không có cái chuyện khác Đến đây được nghe một câu chánh pháp Chưa từng được nghe Lòng Bồ Tát vui mừng hơn là được trân bủ đầy cõi tâm thiền Thành ra mỗi người mà thật học Phật thôi nha Chưa có nói tới chứng cái gì hết đó Người đó rất là quý chánh pháp thì nói là bữa nay, bây giờ nếu mà không nghe Pháp một ngày thấy không? thì sẽ cho dài ngàn tỷ đô, ta cũng muốn thèm. Trở thành tỷ phú hạng nhất của thế giới, ta cũng thèm nữa vì giánh Pháp nó quý như vậy đó. Còn ở đây quý sao? Còn quý hơn là tất cả những cái trân bủ đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới này một câu thôi. Một lời thôi còn quý hơn là ngọt ngà châu báu đầy ngập cả Tam Thiên, Đại Thiên thế giới. Thì tới chừng đó mình mới hiểu là mình quý chánh Pháp hay là mình quý cái gì? Không phải nói tới chừng đó mà bây giờ. Con mất chuyện này nghe Phật Pháp không được, Thầy thông cảm, tôi nói tôi đâu có thông cảm. Làm như là nghe tôi giảng bữa cái tôi đẻ ra mấy núi vàng hay đó. Cứ là đúng cái ngày giảng pháo là mất công chuyện hà, mấy ngày khác thì nó rảnh. Thì đúng là cái nghiệp mình nó nặng, chứ thì cứ nói ai thông cảm cho mình, mình không ngon mà thông cảm cho mình để mình giải phóng, mình thoát khỏi những cái mà, cái chướng để được học đạo của mình á. Đó, đó là cái chướng, mà đó được gọi là ma chướng, mình không thoát ra được. Nó sẽ có cái lý do. Ngay cả những người ở trong chùa nha, mà tới giờ đó cái đau bụng, tới giờ đó cái nhức đồ, tới giờ đó nó có một cái chuyện lãng chẹt để mình không được nghe Pháp. Mà rõ ràng là chuyện rất là lãng, đó là ma chướng. Ví dụ như đi học đạo, tới giờ đó rồi tự nhiên có một cái chuyện gì đó không biết nữa. Mà tới hết buổi giảng là lên ngồi nghe sợ bị rầy, nó tăng ni trong chùa, cái gì đó, cái kiểu nói vậy đó. Chứ chưa bao giờ mình cảm giác là đúng là nghe một câu Pháp quý hơn tất cả những cái gì quý trong tam giới này. Ở đây thì tất cả trần bổ quý nhất trong tam giới này không cho so được với một câu chánh Pháp. Vậy cái người mà yêu kính chánh Pháp của Chư Như Lai thì cái cách học của họ khác người Phạm, mình dùng cái từ như vậy đó, rất khác với người Phạm, mặc dầu chưa chứng thánh quả gì, nhưng mà họ đổi bằng tất cả để được nghe chánh pháp, trong khi mình nó là mờ mịt sanh tử, mình mù tối đối với chánh pháp, mình đang tìm chánh pháp để mình nghe, mình học, mình tu, có chánh pháp để khai mở tâm của mình, nhưng mà đúng ngay cái giờ học là mình có chuyện không? Có những người mà vào chùa thì ở trong chùa mà thề là không bao giờ nghe giảng cho tới khi rời khỏi chúng luôn. Thề luôn á, thề luôn á, không bao giờ bước ở đây, lên cái là cũng đi xuống. Lên cho có mặt thấy để ông thề đựng cái là cũng đi xuống, không nghe là dứt phát, không nghe. Có những người xuất gia trong chùa vậy luôn á, ta nói ngộ lắm, tức là cái ma lực để mà ngăn chặn cái việc mà lọt một chữ chánh pháp vô tay, họ thủng qua cái nghiệp và để mà rớt vô tâm của họ đó là cực kỳ khó khăn, không phải dễ đâu. Ai mà lỡ có một cái chút cái tâm mà gọi là trễn mãn mà làm biến hay gì đó, thì nên lại Phật Sám hối bắt đầu ma chướng nó nổi lên rồi đó. Và nó sẽ ngân trở luôn. Bữa nay sẽ ngưng nghe 5 phút, ngày mai sẽ ngưng nghe 10 phút, ngày kia sẽ không nghe nửa tiếng, ngày kia sẽ không nghe hết buổi giảng và rồi là không bao giờ nghe giảng nữa, nó sẽ dần 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 dẫn tới vậy nhưng mà mình có cái việc, bữa nay cái việc nó lãng xẹt nhưng mà mai ngày mai cái việc nó có ý nghĩa. Rồi ngày kia nó lại có cái việc quan trọng, ngày kia nữa nó cái thiệt là quan trọng luôn. Riết rồi là không có còn thời gian nữa để nghe Pháp, nó bận lắm, con bận dữ lắm. Tôi nó đợi xuống địa ngục nó mới rảnh, xuống dưới nó rảnh lắm, không có chuyện gì để làm hết. <cười> Cái chuyện học đạo nó như vậy nữa. Mà bây giờ mình nghiệm lại đi. Mỗi người mà gì chính pháp họ tới giờ học pháp rồi là cái gì cũng bỏ. Thậm chí là nghe câu chết cũng được. Đối với một người mà yêu kính chính pháp họ làm như vậy. Nhưng mà người không yêu kính thì hoàn toàn khác. Cho nên là cái tâm mà cầu học của Bồ Tát ở đây á mặc dù đã là một cái bậc giác ngộ rồi nhưng mà có một cái câu gì mới mà mình chưa được học, chưa được nghe thì quý kính còn hơn là trân bổ của ba cõi tà dục giới, sắc giới và vô sắc giới của mình. Đó mới là cái người có cái trân quý chánh pháp. Nếu nghe được một câu kệ của chánh pháp mà chưa từng được nghe thì Bồ Tát rất vui còn hơn được cái ngôi chuyển luân thánh vương chuyển lưng Thánh Vương là vua của Tứ Châu Thiên Hạ. Nếu tu thì sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu không muốn thành Phật thì hành hạnh Bồ Tát để đi dạo các cõi độ chúng sanh. Mà nghe một câu kể quý hơn cái ngôi vua chuyện lưng Thánh Vương. Thì đúng rồi, cái tâm của cái người trọng chánh pháp nếu không quý trọng chánh pháp họ không thấy gì. họ có thể đổi hết đang làm vô đổi bao vô để được nghe một câu kệ thì nó mới đúng Đây là tâm của những người chuẩn bị thành Phật bước vào nhị địa Tam Địa Bồ Tát cái tâm họ đối với chánh pháp tức là Đương nhiên là gặp những bậc giác ngộ thì họ có những cái câu lời nó hoàn toàn khác với người Phạm để được học. Không đơn giản là chuyện họ nói chơi thôi có nhiều khi ba năm sau mình mới hiểu ra hết. Có khi ba ngàn đời sau mình mới hiểu được. Không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà cái chuyện mà cần cầu để mà được thân cận gần gũi thiện tri thức để học đạo á. Đối với mình nó chưa có đủ lớn Chưa có đủ lớn, Chánh Pháp chưa đủ lớn với mình Chưa có đặt trọn vẹn cái chuyện mà cần cầu học đạo Trở thành cái chuyện lớn lao nhất trong cuộc đời của mình Trong lúc mình còn mù tối trong sanh tử Đổi cả hàng ngàn cái mạng vẫn phải đổi để nghe được một câu kệ của Thánh Pháp Mình chưa được cái này cho nên là bữa nay rảnh nghe chơi. Không rảnh thôi vậy. Bây giờ mình học đạo vẫn còn nguyên cái kiểu đó. Chứ không phải là tranh thủ sắp xếp mọi thứ vượt qua mọi rào cản để mình được nghe chánh Pháp. Mình chưa có cái này. Không có cái này thì chịu. Mình sao thâm nhập chánh Pháp nổi. Mình không có quý trọng là cái đó nó không có thâm nhập được vô tâm của mình đâu. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Nếu nghe được một kệ chánh pháp có thể thanh tịnh hạnh Bồ Tát Thì xem hơn được trăm ngàn vô lượng kiếp ở ngôi đế thích và phạm vương Vua trời đế thích, vua trời phạm vương Nếu mà là vua trời thì không phải là người thường rồi Nhưng mà nghe một câu kệ để được thanh tịnh cái hạnh của Bồ Tát Ở đây gọi là thanh tịnh hạnh Bồ Tát luôn nha thì loài này thuộc về cái tầng Bậc rất là cao rồi. Tất cả các vị Bồ Tát khi mà đi các loài các cõi để độ sanh mà hoàn toàn thanh tịnh đó, thì đúng là những vị đã đạt tới cảnh giới bất thối rồi. Nhưng mà không phải là chứng tới quả gì bất thối đâu. Mình hay nói với nhau là chứng thánh quả A-la-hán đã là bất thối. Tại vì không có thọ ngã trở lại được. Ai hiểu lầm các vị Bồ Tát lâu nay? Đối với tôi thì phải nói, phải lọc đi lọc lại nhiều lần Tại vì bây giờ còn vẫn còn nhiều cái luận điệu hiểu sai lệch Về các vị Thánh A-la-hán Tôi nói cái vị chứng thánh quả là hán tan biến hết cái ngã chấp ở trong cảnh giới vô ngã rồi Thì không bao giờ khôi phục lại được ngã chấp Tức là không có mê lầm trở lại nữa Không khôi phục ngã chấp thì cái tuệ của bậc Thánh hiện ra chói trang rạng ngời Mãi mãi không có bất kỳ một cái chuyện nhiều phước lắm Trở lại được, không có mê mờ trở lại được trong ba cõi này không ai so được Trong ba cõi là vua trời đế thích Vua trời phạm dương Cũng không so được một khoảnh khách chứng thánh A-la-hán Đó là chỗ thanh tịnh hạnh của thánh quả A-la-hán thôi Chưa nói là cái hạnh thanh tịnh của Bồ-Tát Mà nếu mà nghe một câu kệ để có thể thanh tịnh Tức là một câu có thể ngộ ở đây gần giống như vậy đó thì vậy là một nghe một câu có thể ngộ thì có thể đuổi cái ngôi vua trời để thích và vua trời phạm vương. đổi liền ngay tức khắc không hề có bất kỳ một cái suy nghĩ nào bây giờ nếu mà người nào thực sự cam đoan nói cho tôi một câu để tôi ngộ đạo tôi tan biến ngã chấp cái gì tôi cũng đổi dám không dám làm vậy không okay nữa hỏi mình có dám hay không chứ mình nói mình tu thế này thế kia thế nọ hết giờ buông hết đi con vô chùa tu đừng dính lấy chuyện gì hết dục hết đi nói thầy con còn chuyện này con chưa sắp xếp xong không phải một chuyện đâu hàng ngàn chuyện chưa sắp xếp với hàng ngàn cái nghiệp tập mình còn dày đặc ở phía sau á chứ đừng có dở nếu con thiết tha cầu học chánh pháp có gì, thầy chỉ con tôi nói, ờ à, thì giờ bỏ hết gia đình vô đây tu. nó là không được, thầy ơi, con còn nhiều chuyện. <cười> thiết tha nó chạy dạ, sao con nghe vậy, thầy hỏi có nghe vậy thiệt không? Chỉ cái làm liền đúng như lời nói thiệt không? Nếu thầy kêu con cái gì cũng làm, tôi nói đơn giản là bỏ vợ, bỏ con vô chùa ở với tôi thôi. Vì giờ không được, mẹ, con còn nhiều chuyện nữa. mà những người vậy lắm nói nghe, nghe ghê nó oai lắm mà tôi hỏi thiệt tôi là cái người thực dụng lắm tôi hỏi trước là tôi nói là bây giờ tôi kêu làm sao làm vậy được không làm không dạ làm thì kêu cái gì cũng muốn làm miễn miễn làm sao mà, 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 mà con đạt đạo thôi tôi nói không có gì ghê gớm lắm đâu không, đơn giản nhất là giờ buông cái rộp hết mọi cái không cần phải về thăm nhà thăm cửa ở đây luôn cạo đầu liền chiều nay tôi cạo <cười> mà không được đâu này, để con về xíu. như <cười> vậy đấy. ra là chúng ta mới thấy là cái chuyện mà khi mà các vị đã xác định được đâu là chánh pháp rồi thì cái gì cũng bỏ. mà tôi hay nói là tôi phải cược cái mạng đối với đạo. tôi biết chắc đó là đạo rồi là tôi cược mạng ngay tại chỗ, không có nói cái chuyện thứ hai đâu, không có cái chuyện rút lui, là không có chuyện đó, không có cái chuyện đó, không có, cái chuyện, đó, không có chuyện đó để bàn nó đạo là tất cả đối với cuộc sống của mình ngày nào mà mình cảm giác đạo là tất cả không còn có cái gì có thể chen vô được trong cuộc đời này của mình nữa thì lúc đó mới nói cái chuyện là ngộ hay là chưa ngộ à, bây giờ mình đạo là đạo đời thì đời đời cũng như đạo đạo cũng như đời ghê gớm vậy đấy giống nhau người nó cân ngang với nhau đúng không Lúc mà đạo quan trọng là lúc nào tôi rảnh, còn lúc nào mà đời quan trọng là lúc có việc cần nhiều tổ sư đời đạo như nhau. Dạ, sinh thưa không có đâu, có một cái à chứ không có cái thứ hai, đã có cái thứ hai thì không bao giờ đi tới nơi. Phải nói thẳng một cái vậy là nếu nơi tâm của mình còn cái chuyện quan trọng thứ hai để làm trong cuộc đời này thì nên biết rằng mình không bao giờ nhập đạo được. Nên biết như vậy, dù bất kể đó là cái chuyện gì. Tôi không kể chuyện gì hết ngoài cái chuyện nhập đạo thì có khả dĩ. Cho nên có những người ví dụ như xin vô nhập chúng tu hay là xin nhập pháp Tôi hỏi muốn cái gì. Nó đi, muốn gì nó đi. Suy nghĩ lâu mà nó không được là biết là muốn cái muốn của mình nó không có phải cái chuyện mà dám buông thân mạng này cho đạo không có phải sẵn sàng là sống chết với đạo về tới đây phải không thầy bẻ cần cổ tôi say lợi, bắt tôi đi tới tôi cũng đi nữa bẻ mình trái bẻ mình phải gì gì đó tôi nghe hết đó về giao mạng để cho thầy đưa đi tới đâu tôi sẽ đi tới đó còn nghi thì về nhà chơi đi mất mới rồi tới đây Tôi nói thẳng câu là còn nghi tương miếng thì đi chỗ khác chơi đi Tại vì mãi mãi không bao giờ được nhận cái gì ở tôi nếu còn một chút niệm nghi Và người tôi dập lặp lại là người chỉ còn một chuyện thứ hai không phải là đạo Thì đừng có hy vọng đời này mình biết cái gì ở trong đạo Có biết lép lép rồi cái gì đó giống như gì bên ngoài bề hoài Không có đi sâu được, không có đi sâu được Rõ ràng mình nhìn lại coi mình có dám buông hết tất cả gì cho đạo chưa? Chưa có dám đánh đổi cái mạng này cho đạo mà. Có những người tôi nói là cũng nói chuyện đạo lý rồi ghê lắm. Cái này phải nói thật, cũng có những người mà cũng thân cận với chùa luôn nữa đó nha. Ờ, cũng nói đạo lý ghê gớ, tôi nói thôi giờ ở chùa đi, có cái cơ hội rằng người sắp xếp nhập thất. Dạ, để còn sắp xếp thầy, nhưng mà tôi thấy sắp xếp cũng tám năm nay rồi, chưa xong, không Vậy đó, nó, nó, nó sắp xếp lâu vậy, tôi không biết là cái gì kêu gốm, không sắp xếp lâu vậy. Đó. Nhìn thấy thì không có cái gì vướng bận nhưng mà nhiều chuyện nó sắp xếp lắm. thì như vậy kêu mình nhọc đảo, sao mình nhọc? Ở đây không phải là thử mà là thiệt, đúng không? Tôi có đôi khi tôi cũng cà rỡn nhưng mà cái cà rỡn của tôi nó có cái gì dẫn ở bên sao người đó bữa trước tôi kêu tới đây tu nhưng bữa sau tôi hỏi một câu tôi thấy khác liền vì lý do gì? vì lý do là mình chưa có toàn tâm toàn ý cho đạo cho nên câu trước nói gì câu thứ hai sẽ thay đổi không có dẫn được không có dẫn được mà đối với đạo là nhất nhất sao có gì không có gì, không có cái chuyện lơ lỏng được đâu. nhất là đi đi mà đi sâu vào con khu và nhất là những cái ngày tháng mà gọi là được gọi là nhọc thất. Nên là nếu mà chúng ta chấp nhận cược cái mạng mình cho chánh pháp đi. ở đây mình muốn nói gì cược đi, với gì cược đi không có lỗ đâu. tôi dùng cái từ là cược thực sự cái mạng mình, phải cược mới được. nhất định là bao lâu xảy ra chuyện gì mới được nhưng còn nhiều chuyện quan trọng quá thành ra nó nó thành cái đời mình nó thiệt nó xé tâm, xé tứ xé gì đó xé ngủ xé tùm lung chứ không phải là xé hai ba cái đâu nếu là ngon làm sao mà tu chỉ cần gấp ông thầy là núi cái chuyện công phu thôi không có cái chuyện thứ hai để nói để bàn buông ra là nghĩ tới cái chuyện đạo không có chuyện khác để nghĩ ít ra mình cũng phải để chọn mình ở trong đạo một đoạn đi quý vị ở trọn trong đạo một đoạn đi đừng có rời rời lấy được cái gì thêm phiền não phiền muộn thôi chứ không có được cái gì thêm ở đó nữa đâu mà vậy thì có chừng uổng phí cả đời của mình chậm không có kịp nữa đối với tôi là chậm húa kịp tại vì cái gì tôi thấy nó cũng tới 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 tới, tới, tới kề, 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 kề mọi thứ hết trơn Ví dị chưa từng nghe cái việc chết chóc thế giới này nhưng mà mơ hố bắt đầu cái gì sẽ nghe lần 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 nghe nó càng lúc nó càng kinh khủng hơn. nhớ chuyện loạn ly càng lúc nó càng kinh khủng hơn, thiên tai bão lúc nó càng lúc nó càng kinh khủng hơn. và đừng nghĩ là chuyện xảy ra ở người ta mình cũng có, đừng bao giờ suy nghĩ đó nha, coi chừng đó, đâu có biết được chuyện gì xảy ra ở ngày mai mà nếu như trong cái tình trạng này mà bể và phải ra đi thì quý vị tưởng tượng mình sẽ đi đâu về đâu à tưởng tượng đi mình thử tưởng tượng đi lỡ đang ngồi đây bây giờ động đất sập cái chùa này đi chết ngộp hết ở đây đi rồi mình đi đâu mình về đâu Đó mình phải thực tế vậy mới được chứ mình phải thực tế đặt mình trong cái tình huống hiện tại giờ xảy ra mình đi đâu về đâu nào? Mù bịch tiếp nói hay sao sáng suốt gì để mà đi mà bây giờ đạo lý thì mình không có rõ Mà cứ cần cả lơi xích sụi Cả lơi xích sụi vậy rồi mình làm cái gì Đương nhiên có những người Có trách nhiệm kinh tế của cuộc sống Thì đương nhiên là phải lo Việc kinh tế của gia đình là mình phải lo cho trọn Nhưng mà phải tranh thủ Cái thời gian Quý báu của cuộc sống còn lại Tôi phải nói câu như vậy đó thời gian quý báo còn lại mình không biết là bao nhiêu đầu chưa ai có đoán chắc được là mình sống mấy năm nữa đúng không chưa ai đoán được là mình sống bao lâu nữa hứa hẹn cái gì đây bây giờ mình còn hứa hẹn cái gì chờ tôi xong cái này hả thầy tôi nói chờ xong không biết tôi kiếm ở cõi nào hả ở đó mà chờ xong sắp xếp này chưa xong sắp xếp kia chưa xong sắp xếp nọ chưa xong không thắng không thỉnh rồi tu thì đó là cái kiểu của những người yếu đuối. Không có cái gọi là cái khả năng để có thể buông bỏ để nhập đạo. Những người xuất gia ở trong chùa cũng vậy thì thôi chịu chứ. Chức gia mà còn lóng ngóng với chuyện gì với đâu. Đó. Hỏi hết những người xuất gia ở trong chùa có bây giờ là thật sự cái chuyện chính của mình là chuyện gì. Chuyện chính là chuyện gì? nói đi. tôi kêu viết bài tâm nguyện xuyên gia này tám tháng chưa nộp kìa. Có dám viết đâu? Không có tâm nguyện gì đâu viết. Rồi cứ cùng viết cái gì chứ đâu? Suy nghĩ để nói giáo phải có, nói thật lòng thì không có. Rồi không biết sao? Đạo lý con tu mấy ngày nay mù mịt thầy ơi. Con không thay đổi, không có tiến bộ gì để hỏi tu cái gì? có tu không? Tu được mấy ngày mấy giờ mấy phút mấy giây kể ra đi. Đâu phải ở trong chùa cạo đầu ăn chay là tu. Hình thức. Còn thực tâm tu nó không phải là tất cả những hình thức đó cho ăn mặn uống rượu nhưng mà coi chừng là nó tu ngon hơn. Đó. Tại vì sâu nơi tâm nó đang tìm cầu chánh pháp. Còn những người ăn chay niệm phật ở trong chùa của mình thì lại buông lơi coi cái chánh pháp nó không có là cái gì hết đó nghe pháo là bất đắc dĩ, nghe hay là không có hiểu gì. Ấy. Thế giống như trước đây là ở chùa là ngay cả cái gì những người nấu biết này nọ nó kia là không có hiểu gì, gì âm dương, những người trong chùa không hiểu âm dương để dẫn tới bệnh tật tôi bắt mở hết cái lọt bài dưỡng sinh ra để nghe, nghe được mấy bữa xong rồi hiểu hết rồi thông hết rồi. Giờ nấu bữa ăn cho nó cân bằng của ngày hôm nay nấu được Nên Nghe ra người mà học về âm dương tôi nói là mùa nào nấu cái gì để được cân bằng cho một món ăn trong một ngày cho một cái người đang bị cảm, đang bị ho, đang bị gì đó, làm nổi không? Hoặc là mình đang cảm, đang ho, đang bệnh mình làm được không? Không được, không được thì, thì phải học tiếp chứ. Cái chuyện âm dương là cái chuyện cân bằng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cái cuộc sống của mình để mình gìn giữ mình được tiết chế được cân bằng một cách thực thụ trong đời sống này không có đơn giản đâu thưa quý vị. Nhiều khi á mình mài miệt mình học cả rồi á chưa chắc đã hiểu được một ít phần. Nữa. Còn nói tới chánh pháp của chư Như Lai thì một câu mà để thanh tịnh như bồ gác ở đây đó, tôi nói thiệt nha. Tôi đã từng nói với huynh đệ á Tôi nói tôi bây giờ vậy đó, đang trụ trì chùa chúng vậy đó. Nhưng mà ngon ở đâu xuất hiện một người ngộ đạo đi. Và nhận tôi làm đệ tử đi, quý vị thấy là tôi đi liền không có suy nghĩ là tin không Giao chùa này cho quý vị trụ trì. Đây là thật tâm của mình đó. Nếu như có một người đâu đó ngộ đạo, thật sự tôi nghe một câu nói rõ ràng là ông triệt ngọt kêu tôi theo sách giáp tôi theo lời đó, khỏi suy nghĩ khỏi suy nghĩ không có bàn tán nữa nếu mà sâu nó lòng của mình mà không có cái đó thì chừng nào mình mới nhập đạo để mình hỏi lại để mình hỏi ngược lại nha bây giờ nếu mà học đạo cái kiểu cờ lơ xích sụi của mình bây giờ rồi chừng nào đạo lý mới sáng ra Học đạo thôi tôi chưa nói chuyện khác rồi nha Học đạo thôi đây đang nói chuyện học đạo thôi Tôi không cần công phu đâu Tôi cần người hiểu đúng, người thấy đúng Người biết đúng, người nhận định đúng Người có cái thấy nhìn đúng với chánh pháp Còn cái chuyện công phu sau đó sẽ tính Thấy đúng thì tự động sẽ sống đúng Còn thấy không có đúng mà có gán chừng nào thì cũng lệch Đừng có dội dạ cái gì cũng vậy rõ ràng là phải thấy cho chính xác hết đó. Cho nên ở đây vị Bồ Tát phải xác định rõ ràng là một câu nói mà làm cho thua thanh tịnh thì bán mạng liền ngay tại chỗ thôi, không có cái gì khác ấy. Tại vì cái giá của chánh pháp cái gì không có lường nổi đâu, không có lượng nổi đâu. Chúng ta càng học sâu trong chánh pháp chừng nào chúng ta mới thấy chánh pháp là một cái gì mà đúng là không có cái gì có thể đổi được phong thiên đại thiên thế giới này đúng đổi được một câu thanh tịnh vượt thoát tam thiên này làm chủ tam thiên đại thiên thế giới này liền không có đơn giản khi mà mình thấy thực sự nó quan trọng quá đó, đối với hàng hà xa số kiếp sinh tử của mình chứ không phải trong đời này đời này có nghĩa lý gì mấy chục năm có nghĩa lý gì mà không có dám đổi cho đạo là sao Không dám bắn cái mạng này cho đạo là sao nó đi Là mình rõ ràng mình còn cái gì quan trọng hơn đạo Và có một cái thứ hai quan trọng ngang với đạo thôi Là mình cũng không thể thông nhập được Phật đạo Chứ đừng có nói chuyện khác Đó là điều mà chúng ta phải thấy cái tâm nguyện học đạo của mình Cần phải cân nhắc, sơ xét lại Để mình thấy lâu nay mình đến với đạo bằng cái tâm nào Mở quanh cái tâm ra để đón đạo lý chưa? Nên là mình đến đạo lý vì lý do nào? Thì rõ ràng là mỗi người tới đạo lý mỗi nghiệp, mỗi lý do rõ ràng chứ không phải là sai. Nhưng mà thực sự có chuẩn mực để đi đến chiều sâu của đạo là cái gì? Thì cho tới giờ phút này không mấy người học đạo chúng ta đã xác định. Thì còn cái gì? Còn cái chuyện lấp lơ, lấp lửng chứ còn cái gì? Đó là lý do mà hôm rồi tôi nói là phải nói được cái lý do mở cửa nào để gió hướng đó thổi vào cho tôi đi. Mở cửa gì đây? Chúng ta đang mở cửa gì đây? Mình phải hỏi ngược lại là mình đang mở cửa gì để mà đón gió gì? Rõ đi, phải rõ với mình, mình phải xác định là mình đang mở cửa gì. Mở cửa giải thoát hay là mở cửa trồng luôn, mở cửa dính mắt hay là mở cửa tự do, tự tại, hỏi lại mình đi. Tôi nói thiệt á, quý vị mình suy nghiệm cái câu mở cửa nào mà gió hơn đó hỏi vào cho nó tới rồi, thì lại ông bà già xưa của mình không biết bao nhiêu lại. Mà mình ngồi mình nghiệm mình rung lên từng chuyện một, tôi nói sao mà người Việt thấu đáo đến cái mức độ mà kinh khủng, nói một câu rất là bình dân, rất là bình thường nhưng mà cả đời của mình chưa hiểu hết. sử dụng từ là cả đời, cho tới những người mà triệt đạo mới có thể khả năng hiểu hết được cái câu mở cửa hướng nào gió hơn đó thở vào trong suốt mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi những cái chuyện nó nhớ ra tôi nó thật sự đáng sợ đáng sợ đáng kính đáng lễ chứ không còn chuyện khác luôn quý gì tin luôn. mà bây giờ mỗi khi mà nhớ tới cái câu nói đó là cả người mình nó rung bắn lên để mình kính lễ người xưa người việt nam nó sâu đến cái độ mà không còn có cái gì để có thể nói về ngôn từ chữ nghĩa mà diễn tả đạo lý đến cái mức độ thôi quá sâu đi, nó sâu đến cái mức độ mà chúng ta không tu, không hiểu hết, nhiều câu lắm. Nhưng mà tại vì tự nhiên bữa đó mình ngồi buổi sáng là cái chuyện đó, nó nó hiện ra. Nói thành ra là nếu như mình mình mở cái cửa nhận đạo để có thể vượt ngoài tam giới này với một câu khai thị của một bậc thiện tri thức, ngon chưa? mở cửa đó nổi không mở cửa đó đi chờ đợi một câu nào đó là tôi bùng vỡ tan biến thanh tịnh tuyệt đối như bồ tát ở đây tôi sẽ đổi hết tất cả mọi thứ không có cái gì tôi chừa đổi hết nếu một câu mà khai cho tôi sáng đạo mà không phải đổi một mạng này đổi hàng hà số mạng ra đời có hàng hà ba số phước báo hàng hà sai số cổ báo tôi xin đổi hết luôn tôi không có giữ đâu biết nào tôi chỉ cần có đạo mà thôi Đó mở cửa nó đi bắt đầu phát tâm phát nguyện bằng cái kiểu này đi tại vì cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ đến rất đúng với tất cả những cái nhu cầu của tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới này bình thường thì vẫn ban phát một cách rất là là gọi là rất là bình thường không có lúc nào vũ trụ không ban phát sự sống và mọi thứ cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà mình mở cửa mạnh ở một cái vùng nào đó thì mình sẽ được gì thu hút mạnh về những cái năng lượng đấy. Đây là một sự thật. Đừng có than khổ, Tôi khổ quá là mình đang mở cửa gì? tôi muốn khổ cho nên tôi mở cửa khổ cho nên tôi than khổ tôi nói là tôi sợ khổ tôi sợ thiếu nợ tôi sợ thiếu nợ ngân hàng tôi sợ thiếu nợ. tiền vay và cuối cùng họ bị nợ ngân hàng tiền vay đầy đầu nên tôi sợ quá mà tại sao nó bị mà lâu nay có phải là tôi mở cửa đó không tôi nghĩ tới cái chuyện đó nhiều hơn không tôi lo lắng cái chuyện đó nhiều hơn đúng không Thì đã mở cửa rồi Tại sao không nghĩ là bây giờ tôi giàu có, tôi hạnh phúc Và tôi đầy đủ bản lĩnh, tôi đầy đủ cái khả năng Tôi đầy đủ tất cả mọi thứ, đời sống tôi sẽ sung túc Không có cái gì thiêu thống quá Và tôi có nhiều của báo, nhiều tiền, nhiều phước Để tôi có thể ban cho tất cả mọi người không phải trong nước mà khắp thế giới này Một tôi có như tôi cho tàn ngập hết luôn Tôi tôi mở cửa đó, cửa chuyện nghèo quên đi Đừng có cho nó khởi trong đầu Tôi khởi cái chuyện khác Tôi chưa bao giờ tôi khởi cái chuyện tôi nghèo Mặc dù là hồi đó thiếu nợ mình chết luôn Nhưng mà ra đường ai cũng khen tôi vào Tôi nói ở mưu một tôi vào tôi cho tiền Trong lòng mình nghĩ vậy Và tới mỗi khi mình có tiền Là mình nghĩ là tiền này mình cho ai Mình giúp ai à. Tôi cần tiền để tôi giúp chỗ này Tôi cần tiền để tôi giúp chỗ kia Tôi cần tiền để tôi giúp chỗ nọ Nhiều người khổ, nhiều người cần tôi Cho nên tôi cần nhiều tiền trong đầu tôi nghĩ gì đó. tôi không nghĩ chuyện khác, đây là một sự thật. Tôi không giàu có nhưng mà nghĩ tới cái chuyện đi giúp người ta là tôi nghĩ chuyện ghê luôn tôi không nghĩ chuyện thường. Cho nên đó là cái suy nghĩ để mà mình phải đi đâu mình giúp ai là mình phải giúp cho nó ra chuyện làm cái gì có lợi ích thật. Mình phải mở tâm mình như vậy mới được thực sự mở tâm lớn rồi tôi có tiền, sắp tới tôi có tiền, mà tôi nghĩ là tiền tôi nhiều lắm á, tôi tưởng tượng trong mấy núi lần, trong lòng của tôi có tiền là tất cả cái con đường tạm và cầu tạm của miền Tây tôi sẽ làm sạch hết, trong đầu tôi đang vẽ một cái chương trình vậy, bây giờ không có cách nào, <cười> nhưng mà tôi đang vẽ vậy đó. <cười> bây giờ là có nhiêu làm nhiêu rồi không nói là làm cũng lắc nhắc một hai con đường năm 10 cây số hai ba chục cây số đã làm rồi nhưng mà trong đầu tôi đang vẽ là không có cái đường lầy lội nào ở miền tây mà tôi không tráng xi măng hết đó. không có cái cầu tạm nào ở miền tây mà tôi không bắt trong đầu tôi có thiệt như vậy dễ nha mà không phải tôi xin rồi nha nói đây không phải với tính cách là vận động xin tuyệt đối tôi không có xin đâu à tôi làm từ thiện là quý vị để ý là, là, là không bao giờ tôi kêu gọi tôi xin là không có thân lắm ở trong nhà nó mới biết là tôi đang làm cái chuyện đó mà không rồi thôi nhưng mà trong đầu tôi vẽ vậy đó đây là một sự thật á chứ bây giờ mình nghĩ là muốn mình nghèo mình sinh người ta không có tôi không có ngu tôi nghĩ vậy đâu Ở tôi nghĩ tôi có nhiều tiền tôi đi cho lúc đầu trong đầu tôi không có nghĩ cái đó hết trơn á để tôi thay đổi tôi chứ lâu nay mình rõ ràng là mình sống cả đời mình kiếm uh, lắc cách để cho kiếm cơm, để ăn no cho qua ngày, cho gia đình mình đủ no, đủ ấm, vậy vậy cái này thôi à. Cái sống hết đời với làm nhiêu đó mà còn túng thiếu nữa. tôi nó mất cười quá ha. Tôi thấy nhiều người khổ, nhiều người đói và tôi cần rất là nhiều tiền để tôi cho mấy cái chuyện khổ đói đó, tôi nghĩ khác. Thì mình phải có một cái gì đó mình vẽ ra. Mà như vũ trụ ký giấy đồng ý rồi. <cười> tôi gửi cái gọi là thông điệp, <cười> tôi gửi cái thông điệp vậy đó. Tức là mình phải, gọi là phải mở cửa cho thật sự. như muốn mở cửa lớn hay đón gió gì? Đón gió đông hay đón gió tây là tùy mình thôi. Và gần như là phải nhắc đi, nhắc lại mỗi ngày với cái chuyện này. Tôi ngủ tôi mở mắt ra, từ khi tôi nghĩ tới chuyện đó rồi là mỗi lần tôi ngủ tôi mở mắt ra là tôi nhớ tới mấy cái bà con mà gọi là đi lội sình mấy cái trận mưa mấy đứa học sinh đi về lắm quần lắm áo này nọ nó kêu qua cầu lắc lư té xuống sông đủ thứ chuyện ở miền tây á ở những cái vùng nghèo á thì là bắt đầu tôi nghĩ tới cái chuyện có con đường ngon lành có cây cầu ngon lành chạy xe ra re tới trường đi học đi về tôi phải nghĩ cái chuyện vậy thôi và phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần tôi nghĩ và tôi nói giống như nói nhảm với mình nói nhảm với hư không vậy á tôi không học quy lực nào hết nhưng mà tôi biết là tôi nghĩ tôi sẽ làm được đó, mình mình còn tin chắc cái điều đó nữa chứ tôi 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 nghĩ là cái điều này tôi nghĩ là tôi làm tôi làm được á tôi dám chắc là tôi làm được đó. và tôi nghĩ là nó cũng sắp tới rồi <cười> còn nghĩ nó sắp tới rồi mọi chuyện nó nó, nó tới cửa nó chưa có mở cửa vô thôi cho nó tới hết rồi đó thì mình phải nghĩ được cái gì và, và, và trong đầu mình phải có tất cả những cái gì tức là ví dụ như mình cần tiền và tiền đó để làm chuyện gì mình không phải mình nói là mình làm phước để mình tạo phước để mình có phước không phải chuyện đó nhưng mà tôi thấy là tôi thương cái dùng đó tại sao mình chạy xe đi tới nơi tới chốn mình ghe cho tới nhà rồi mà từ mưa từ nắng rồi mình cũng đi được rồi đó là cái người ta mấy đứa nhỏ nó đương muốn đi học trời mưa cái nó lầy lội nó đi học cũng được đi về thì té tới, té lui qua cầu thì khó khăn Ví dụ vậy là mình thấy mình thương, mình muốn làm Đó thì vì vậy phải mở mấy cái cửa nó ra giùm đi Nói để cùng nhau mở cửa Đúng không? Chúng ta phải mở cái cửa gì á Để mình có được những cái mình muốn ở trong cuộc đời này Thì mình phải quyết liệt, phải quyết tâm Mà phải dùng cái từ là cái tầm mình tới đâu Cái tâm mình nghĩ tới đó và cái sự việc nó sẽ xứng tầm. Bây giờ muốn, không cần phải nổi danh gì hết á, không cần phải cái gì ghê gớm lắm. Tôi cần là chỗ nào cần làm đường là tôi có tiền tôi làm. Chỗ nào cần cầu là tôi có tiền tôi cho. Đó, tôi cần nhiêu đó hả? <cười> tôi đâu cần gì lớn lao lắm đâu. Ví dụ vậy đó, ít ra thì trong đầu của mình nó phải vẽ được những cái chuyện như vậy. Để gì? Để mình sẽ làm từng bước mình sẽ làm, sau đó mình lên kế hoạch mình làm từng tỉnh, làm từng cái gì đó thì cái chuyện của mình. Thì khi mình mở tâm để mình phải làm cái gì cho cái hiện tại và tương lai cho nó có, có cái gì đó nó vui vui có ý nghĩa. Chứ mình làm cái chuyện lẫn quẩn trong nhà của mình, lẫn quẩn trong nhà, người nữ thì lo cho chồng lo cho con cái gì gì đó cho xong cái bổn phận sự cái trách nhiệm vụ gì đó là cái xong luôn cuộc đời luôn <cười> ngoài ra mình nghĩ cái gì mình nghĩ cái gì cho con mình học giỏi thành tài rồi được tương lai sẽ con mình coi như là cũng xong rồi cuối cùng trước khi nhóm mắt nhìn thấy đứa con mình nó thành danh thành tài rồi xong đời có gì hơn nữa không nhiều đó à? Cái đóng cửa đi gọi là đóng cửa đi vĩnh viễn luôn á chứ ta thôi suy nghĩ gì hơn đó bây giờ mình nhìn thấy rõ ràng là mình đã trải qua nhiều năm tháng sống trong cuộc đời này mình đã nếm trải những cái gọi nó là cái cay đắng cái nhọc nhằn Trời, những cái đoạn mà không có tiền nó nhục lắm tôi dùng cái từ nhục luôn đó, tại vì mình cũng bị nhục nhiều quá rồi cờ nó cho mình mượn tiền mà nó chửi lên nó chửi xuống nó khinh nó khó chịu lắm. Cái chuyện mà tôi kể rõ ràng luôn. Mà quý thấy hồi còn nhỏ mà tôi cũng bình tĩnh thôi mà. Có bà cụ hồi thành anh, anh, chính mấy là tới bây giờ cũng hơn 20 năm rồi. Ít đâu. Bà cụ bởi vì bệnh tiểu đường. Tôi trị cho hết bệnh của vả mà lúc đó là tôi mới giảng một hai bài thôi thì có lúc đó xây cái nhà bếp đây là thiếu tiền các nhà ton sẹp sẹp chứ không có cái gì cái gốm lắm đâu kiểu là có một bà phật tử thấy thương đó thầy cái bà đó bả nhờ thầy giúp bệnh tiểu đường mà bả tiền nhiều lắm bả cho người ta dai cho mượn gì đó thầy cứ tới thầy mượn đi thì tới gặp bả buổi sáng á con mình bả ở nhà bả nói bả cũng cảm ơn thầy nhờ thầy trị bệnh tiểu đường rồi tôi cũng săn mấy cái đĩa này tôi cho người ta tôi biết ơn thầy tôi muốn đền ơn thầy thế này thế nọ nghe nói thầy kẹt rồi tôi cũng muốn giúp thầy năm chục triệu để thầy xây cho xong cái nhà bếp của chùa mà mượn người nha tôi cũng xin không bao giờ tôi mở miệng tôi xin đâu cuộc đời tôi nó cũng xấu hổ cái kiểu đó thì ngồi nói chuyện rất là bình thường với bà cụ nghĩa cái con bảy về con bảy vừa bước vô nhà thôi Ủa thầy ở đâu tới à? cái tôi, tôi, tôi bất ngờ mình bất ngờ tại nãy giờ ráng nói chuyện thân mật là bả hiểu mình cái gố đó, nói chuyện trao đổi qua lại chờ con về lấy tiền đưa thôi. Cái lần con vừa bước vô cửa ủa thầy đâu tới à? À thầy tới thầy làm gì? cứ nói giờ con tới mượn tiền bác. Mình phải phải xuống nước nhỏ thôi, mượn tiền mà. Cái bả nói con cái ông thầy này ở đâu ngoài đồng nai ổng uh, nghe danh mẹ con mình bây giờ ông tới ông mượn tiền con uh, lấy tiền cho thầy mượn mà tự nói nếu mà lúc đó mình nổi sân thì mình cũng không phải nhưng mà khó chịu muốn nổi sân ghê lắm <cười> <cười> muốn đập bàn cái rồng đi về cái gối đó nhưng mà tu gắn tu mà nhịn kiềm hạ nhiều xuống hạ nhiều xuống làm việc đàng hoàng các bạn nói bây giờ mời thưa bác với thưa chú là bây giờ cho tôi mượn tiền thì phải làm sao nó là phải viết hai tờ giấy nợ à, là tôi thầy tên gì pháp danh gì giấy đời sao, sao sao là hôm nay sẽ mượn nợ của ai bao lâu trả trời ơi viết mà cái tay tôi run thì nó nói, chữ độc cũng không được luôn nhưng mà cũng phải viết Viết cho mày hai tờ giấy để đó anh ta cầm về anh ta cầm tiền về luôn nữa cảm ơn rồi ngọt ngào mà tôi nói là nó xôi xuột lắm nhỉ. <cười> nó khó chịu lắm vậy <cười> mà chẳng nhịn được nhịn được tới nhà cái cô kia thì cô cũng bị ung thư mà tôi cứu cô hết cổ mới giới thiệu tới bà này tôi nói cô đi lẹ xuống tới chùa long hương cho tôi cổ làm luật sư ở thành phố nhưng mà cô xuống cho tôi mới được hỏi vụ gì ghê gớm mà tôi nói xuống tới đây đi, rồi nói chuyện. Xuống tới tôi nói còn nè bây giờ cô cầm cái tờ giấy nó cầm tiền ngược lại. Cái nhà vào đó tôi không quay lại nữa, tôi quay lại tôi chịu hết nổi, tôi sân lắm, tôi chịu không nổi rồi <cười> Cô cầm tiền, cầm tờ giấy lại với bà, rồi nói là Thầy tôi Hải cảm ơn bác là mới vừa mượn tiền của bác về tới chùa thì có người người ta cúng đủ rồi. Thôi trả rồi, cảm ơn. Kêu bà ghi là bà đã, đã nhận đủ cái tiền tôi mượn, ràng hoàng nhưng để mốt cầm giấy thưa tôi có tiền trả mà trời tôi nói thiệt quý vị, tôi diễn tả cái tâm trạng lúc đó nó khó chịu lắm. Nó mới vừa nói mình là ơn nghĩa sao sau kia cái con về bó lật như thế. Vì qua những cái mà, những cái chuyện nó cái trong đầu của mình nữa mình không chấp nhận mình nghèo nữa. Mà tôi nói thiệt là từ đó thì sao tôi nói là từ đây thì sao ta không nghèo nữa. <cười> Hứa này lòng là không có nghèo để đi mượn nợ mà bị nhục kiểu đó. Trời ơi, vui lắm. Thật ra là tôi nói là khi mà mình thấy cái chuyện khó của mình thì đương nhiên là mình hiểu là rất là nhiều người bị cái khó đó. Cái khổ của mình rất là nhiều người bị cái khổ đó. Nghèo cùng khốn khổ thì bị khinh miệt thì mình hiểu quá đó. Ở cái cõi này nó là như vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái này. Hay là sẽ thoát khỏi, <cười> không có chấp nhận cái cuộc sống đó nữa bao nhiêu phước báo đem xuống đây để xài nó khác đi nó thay đổi và ai cũng có phước như ai đừng nghĩ là là người nào phước hơn người nào vũ trụ này rất công bằng với tất cả mọi chúng ta cho nên quý vị tùy mình mình, mình chọn nghèo hay chọn giàu mình chọn khổ hay chọn vui có nghĩa là mở cửa nào là tùy mình ví dụ như mình đang bị kẹt cái chuyện đó cứ mình nghĩ là cái ông này cũng làm khó, mình cái bà kia cũng làm khó, mình cứ, cứ gây cho mình kẹt hoài, mình đúng thiếu hoài, là gây cho mình bế tắc hoài, không có. Hôm nay cái gì cũng thông hết rồi mấy cái chuyện cũ thử thách mình đủ rồi. Đủ rồi, thử thách nhiêu đó đủ rồi. Niếm trải những cái nghèo khổ, khốn khó tới đó là đủ rồi. Để mình có kinh nghiệm, mình thông cảm, để mình thương những người nghèo khó. Chứ mình không phải lông vào những cái chuyện mà Đến cái mức độ mà th- đói mà không có cơm ăn, rách mà không có áo mặc. Không phải mình không có phước nhưng mà mình cần phải học cái đó trong cái đời này cái đã, Phải ngắm thật là sâu trong những cái cực khổ đó để mình thông cảm cho loài người khốn khổ ra làm sao. Để mình đó, khi mà mình có khả năng là mình sẽ giúp được người ta và dứt khoát là phát nguyện tôi sẽ giúp tất cả những người đó. Ví dụ như vậy, đó. vậy là. Mỗi một chuyện xảy ra trong đời sống này là mỗi một bài học để cho mình có thể quyết định thay đổi cuộc đời mình hay là mình tiếp tục đi con đường cũ. Tôi nói là Thầy theo truyền thống thì khất thực, đúng không? Truyền thống của Đạo Phật thì khất thực. Nhưng mà tôi nói là ông nhà sư mà cứ nghĩ trong đầu là tới giờ ăn phải là sinh và người khác ban bố thì mới có một bữa ăn Đây là một cái sự thật, đây là một cái tâm sự Và chấp nhận làm tu sĩ là chấp nhận xin ăn suốt đời Mà đã là xin ăn là phải nghèo Nghèo mới xin ăn cho giàu xin đi đúng không? Vì vậy tức là mình đóng khung mình là cái người xin ăn từng bữa Mặc áo rách theo truyền thống Cái kiểu truyền thống của Đạo Phật thì đương nhiên nó là như vậy Nhưng mà nếu là như vậy, nếu là vẫn giữ hoài cái nếp đó hồi xưa ở mảnh đất Ấn Độ thì có thể được. Nhưng qua những cái nước phát triển, bây giờ tới Việt Nam tới cái thời này và rõ ràng là trong cái thời đại này á, cái xã hội người ta chỉ cần nhìn bình thường thôi nha. Ở đây mà tôi nói là quý vị cũng là đang những, là những người đang có xã hội rồi. Nếu quý vị mà đi ra đường, Quý vị nhìn một cái thằng uh, thanh niên ngồi không hoặc là một cô phụ nữ ngồi không, không có làm gì hết. Quý vị biết rõ là họ không làm gì hết á. Nhưng mà họ vẫn ăn uh, ngon, đúng không? Họ vẫn mặc đẹp, họ sung sướng hơn mình. Mình cày, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà mình vẫn ăn không được ngon bằng họ, mặc không được mặc đẹp bằng họ thì quý vị suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ sao? Nói đi, nói thiệt đi Cho quý vị là Phật tử luôn đó Suy nghĩ sao? Suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực Hay là suy nghĩ kiểu một bình đẳng của xã hội Xã hội này có làm mới có em Có đôi tay, có khói ốc Đi làm để kiếm cơm ăn Đó là chuyện rất là bình thường của xã hội Bây giờ nguyên một cái hệ thống Công giáo không có làm gì ra tiền hết mà nếu như bây giờ mà phát tâm xuất gia thêm chừng chừng cái số lượng mà năm hoặc là gấp năm gấp 10 lần như thế này nữa Thì xã hội sẽ như thế nào? Mọi người xuất gia là mất một phần lao động Tôi nhìn vậy đó chứ tôi cũng nhìn khác Rất thực tế đi Một người xuất gia là một phần lao động của xã hội đã mất là tiêu mất một phần Và Tiêu thụ một phần nữa Đúng không? Một người không làm Là đã mất một phần Và người không làm Nó lại tiêu thụ cái phần ăn của họ Xem như mất hai phần Một người mất hai phần Đóng góp cho xã hội này Thì cả xã hội này sẽ đi đâu về đâu Tính kinh tế đi Tôi chưa nói cái chuyện ghê gớm Thần thánh gì sau rất là nhiều ngày, nhiều đêm tôi suy nghĩ, tôi nói không được, không được. Bây giờ Phật tử cũng thương mình, cũng quý mình. Đương nhiên là thương quý mấy thầy thì phụ với thầy ăn mặc ở. đó là chuyện rõ ràng. Và Phật tử đang rất là thương quý thầy. Quý thầy có thương loại không? Hay là lạnh lùng ăn rồi chỉ còn thôi. Đang đường đang nói chuyện thực tế, chưa nói cái đạo lý gì ghê gớm đúng không nha? hay gì bây giờ tôi có đôi tay là tôi có khối óc tôi có thể làm cho tôi có được chén cơm tôi ăn làm bớt cái gánh nặng cho phật tử không rõ ràng là bớt à bớt gánh nặng cho xã hội bớt gánh nặng cho phật tử có nghĩa là sâu nơi lòng của tôi tôi muốn sang sẻ cái sự khó nhọc cho phật tử trong khi là phật tử làm cả ngày cả đêm còn lo cho tôi nữa đúng không sợ tôi thiếu ăn sợ tôi thiếu hoặc lo đóng góp thế là thế kia thì bây giờ mình sẽ làm cho Phật tử bớt cái lo này Cho Phật tử có một chút thời gian để họ tu Chứ bây giờ chưa chắc là mình nhận chén cơm Mình ăn mình hồi hướng là đủ cái phước Để mình nhận chén cơm, nhận manh áo đó. Tôi cũng cảm giác là tôi tu dở lắm Tôi không có đủ cái đó họ tôi tự cài, tôi kiếm cơm tôi ăn cho nó đỡ thiếu nợ đi Đó là chuyện rất là thực tế Và chùa Long Hương muốn như vậy Phải cài để tự có cơm ăn cho nên nó nói gì thì nói mà vô chùa Long Hương Cực chết này Tăng Ni Ở đây tôi phải nói là cực hết So với các chùa khác Lao động nhiều hơn Mất thời gian lao động cho bản thân Chưa có nói là lo cho tam Bảo Nhưng mà nói là bản thân Mình ăn, mình mặc, mình ở Mình lao động đủ để mình ăn, mình mặc, mình ở cái đi Rồi mới nói chuyện khác dư cho người khác Đó, Cho nên là chùa Long Hương Và cài Không ở không phải nói một câu gì? Mất mới gì? Mình làm được mà hai giờ rảnh ngồi tám thì bây giờ làm cái gì? tay chân tí đi, vừa làm vừa tám. <cười> Cũng được, nó có sao đâu, miếng làm sao mà có món cơm, miếng cơm mình ăn là đủ rồi. Để mình ăn chén cơm nó có mồ hôi, nó có nước mắt của mình, nó thi vị lắm. Tôi nói thiệt, những tu sĩ mà không có làm cực để kiếm cơm, không thấy cái thi vị trong cái chén cơm đầy mồ hôi nước mắt đâu vì gì lo nhọc, vì gì lo lắng để cho ra được một chén cơm để mình ăn đi thì mới thấy là cái công cực của đàn na tinh thế như thế nào trời ơi, những cái sự tranh đấu tôi biết có nhiều người nó lo trắng đêm luôn có nhiều khi lo mất ăn mất ngủ đi trúng bánh đường cái ôm chạy ở chùa cúng này con mới trúng bánh cúng này tôi là ở à, biết rồi. không có đơn giản là họ cộng đồng tiền họ cúng đâu đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mình không có thấy sót à, mà không thấy sót mà nói từ bi nằm ở đâu. Cho nên cái chủ trương của tôi là ví dụ như đó, tôi thấy là miếng đất, mà tất cả những miếng đất tôi mà đụng tới là miếng đất nó không có kịp thở với tôi. <cười> tôi trồng đủ thứ, tôi môi, tôi nhét đủ thứ, tôi đủ một là có rau, có cỏ, tôi ăn hai, tôi dự, tôi bán, tôi được quen. Nhưng mà nói thiệt là miếng đất, cái chùa Long Hương là không có đủ chỗ để thở. Nó kiểu nói vậy đó như vậy là mình phải làm cái gì đó để mình thay đổi một chút xíu Thì thứ nhất tôi phải nói thẳng là Tất cả tăng ni đều phải nghĩ tới cái chuyện là Săn sẻ cái sự lao nhọc của đàn na tính thế với mình Tôi sẵn sàng san sẻ mọi thứ Mà thậm chí còn dư tôi đi cho trở lại Tại vì tôi quyết tâm tôi làm để làm sao Mà tất cả những cái người tu không có cảm giác rằng lúc nào mình cũng ngửa tay ra để xin. Phá vỡ cái cảm giác này trong đầu cái đi. Người ta cũng hai tay như mình mà. Đúng không? Người ta cũng có khói ốc như mình mà. Người ta còn có sức khỏe như mình mà. Mà tại sao mình phải ngửa tay mình xin người ta? Tôi nói là tôi chấp nhận mang tất cả những cái tiếng kinh doanh. Chịu không sao hết. Đó. Tôi kinh doanh tôi kiếm cơm mà. Nhiều khi tôi đi làm việc với một cái số đối tác tôi nói mấy anh nó mất cười lắm. Mấy anh có giỏi đi nữa thì lo gia đình mấy anh, vợ con, dòng họ mấy anh thôi mấy người. Nói đi, tôi nè tôi hai ba trăm con là đó. Nếu chia lời là tôi phải gấp đôi gấp ba mấy anh mới đúng. Đúng không? Hùng với nhau chia đi tính thì nào con nhiều đó được hưởng nhiều. <cười> <cười> nói giỡn vậy thôi nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên khi mà... Nói ở đây để mình thấy rằng mình sẽ mở tất cả những cánh cửa Dù là cánh cửa nào Đừng có nói là truyền thống đó đẹp không được phá vỡ Tôi nói xin lỗi Tôi cũng qua tôi thấy Myanmar Bây giờ vẫn còn giữ hình thức là quý thầy ôm mình vác đi Và nói thiệt là cái truyền thống đó tôi rất là quý Tôi đi cúng dường là phải dùng cái từ là nổi tiếng Myanmar năm 2008 chín Bây giờ vẫn còn tên tuổi mấy thiền đường mấy cái chỗ bên đó mà mỗi lần cái đoàn mình đi ngoài đường á mấy người mà đã từng đi tôi biết á rồi mỗi lần thấy 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 mấy thầy mà đi trong rừng á trời tôi mừng còn hơn cho vàng nữa bắt xe gì là dừng xuống rồi là sắp xếp rồi cúng giường với thầy tôi rất là thích cái, cái, cái hình thức đó nhưng sau khi tôi cúng lần thứ hai năm 2009 tôi tuyên bố tôi không qua miền ma nữa Thưa quý vị, trước đó là tại vì tôi thấy có một số người đã chứng thánh quả, tôi muốn qua đó dẫn Phật tử qua cúng dường giao duyên. Sau hai 2009, tôi thấy không còn, tôi thấy tắt khí hết rồi. Và tôi tuyên bố tôi không qua vì đã xuống hết tất cả mọi thứ, không biết giờ nó ra gì. <cười> Nhưng mà tuyên bố 2009, mấy người đi chung với tôi, tôi biết, tôi nói là tôi không qua ma vì lý do là thứ nhất là cái khí tu đã hoàn toàn tắt mặc dầu tu sĩ rất là đông. Họ vẫn còn giữ cái hình thức của tu sĩ mà tôi thấy tắt rồi. Cái khí tu nó có một cái gì đó Nó không còn nữa Người tu đặt đạo không còn Và cái khí của đất đó nó cũng đang tàn Thì sau này Xảy ra chuyện gì thì tôi không biết Nhưng mà ai đã từng đi với tôi năm 2009 Là tôi đã tuyên bố từ cái lúc đó là 2009 là không còn qua đó nữa tại sao? Ví dụ như muốn đi cúng dường các vị thánh Mà với khả năng tôi biết là Gần như tôi vẫn đi cái thời đó là tôi đã dẫn Phật tử đi lễ lại cúng dường các vị hết. Có nghĩa là mình cũng làm tất cả những cái mà của một người Phật tử phải làm để gọi là hậu trì tam bảo, hậu trì chánh phá là mình làm. Dù bản thân của mình, trong cái việc tu tập mình cũng phải có phải, thử, phải thực sự ở hai mặt. Một cái bữa ăn của mình, mình phải ăn như thế nào để mình kiệm được cái phước của mình. Cái mặt cũng vậy Mình nói kiệm thôi Chứ còn mình phải dụng công tu tập Để mình sanh được cái phước Trong cái bữa ăn đó Chứ đừng nói là kiệm Không phải nói cái chuyện trả nợ Đàn Na tính thế nữa Mà tôi phải sanh phước trong bữa ăn này Tôi phải là giữ cái tâm tôi thanh tịnh cỡ nào Tôi mở cái tâm tôi thương yêu Và tôi thông cảm với cái Đàn Na tính thế Rằng sao tôi thương quý họ như thế nào Và tôi hồi hướng cái phước báo tu tập tôi ra Rằng sao để tôi dư cái bữa ăn bữa này phải như vậy mới được dứt phát ở trong đầu là không được thiếu nợ dù là ăn mặc và ở mình phải khẳng định với mình điều này sống trong đời này nếu lỡ tôi có chết ngang đây tôi, 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 tôi tin chắc là tôi không bị thiếu nợ với mấy cái vụ đó hiểu không ít ra mình không phải tin cái điều này chứ tu sĩ tin cái chuyện nhỏ nhất là tôi đã sống trong chùa kể từ ngày tôi cạo đồ tôi xuất gia tôi tu học tôi ăn tôi mặc tôi ở Tôi đã từng nhận cái phần cúng dường Của Tràng Na Tinh Thí Trong cái công phu tu tập hay là bất kể Một cái gì là tôi sẽ trả đủ Và hứa là Không phải một người mà Tất cả những người tôi đã gặp trong cuộc đời này Tôi một Là tôi dư để tôi cho Hai là Quề không thiếu nợ Và mình tin chắc Rằng mình không bị nợ gì Với bất cứ ai tiền hoặc là nợ tình Nợ cái gì đó là không có Ít ra là mình phải có cái này chứ. Bây giờ nghiệm lại nếu mà mình sống mình còn nợ cái gì thì lo tả cái đó đi. <cười> tôi là dự tin sòng cái đó, nợ cái gì trả cái đó. Để mình, mình có bất đắc dĩ phải ra đi trong bất kể giờ phút nào là sâu nơi lòng mình, cảm giác là mình không nợ ai cái điều gì cái đó. Dư về tiền, vì mình phải nói là mình thương người hơn người ta thương mình và nói một câu vậy mình dám tin được như vậy mình có thể thông cảm được tất cả những hoàn cảnh sống mình yêu thương cuộc sống này nhiều hơn người khác yêu thương nói về tình khi nói về phước báo thì mình có thể giúp được nhiều người hơn đó cái gì mình cũng có thể làm tức là mình làm rồi mình thấy rõ ràng là là mình sống làm sao phải mở cái cửa của mình ra để mình thấy rằng mình là cái người sống gọi là gì Mình không dám nói là mình sống để mình ban phát Nhưng mà tất cả những cái ân nghĩa Trong nhiều kiếp sinh tử mà mình đã gặp Bây giờ những người mà mình đã gặp lại là Họ là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của mình Mình cần phải đền trả một cách đầy đủ Tất cả những gì mình đã dai Trong môn dạng kiếp sinh tử của mình Cho nên không có lý do gì Mà mình không đem lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác Không có chuyện đó nữa ngủ thức vậy có nhiều khi mình nghĩ ủa lý do gì mà ngăn cản mình làm chuyện này tại sao mình không có đem cái gì cái khả năng cái vốn có của mình để làm cho người khác vui làm cho người khác hạnh phúc làm cho người khác lợi ích tại sao mình không làm và phải hỏi lại là mình làm được hay không làm được cái gì cũng phải hỏi lại chứ không phải là muốn mình muốn muốn chuyện trên trời mà là không được đúng không mình phải hỏi ngược lại mình là mình làm được cái gì trong ngày hôm nay nè Và nếu như mình có khả năng hơn Mình sẽ làm tới đâu nè Nếu như mình có khả năng hơn Mình sẽ làm tới đâu nè Sẽ đền được bao nhiêu cái ơn Mà mình đã thọ hàng hà để giúp được bao nhiêu người Làm lợi cho bao nhiêu người Ví dụ vậy thì cái đầu mình Phải có cái đó đi Ít ra thì mình ngủ thức dậy Mình nghĩ mấy cái chuyện này một Chút cho nó vui cuộc rồi Cái gì ngủ không vậy rồi thế nào vào này Không biết chuyện nào tôi trả Trời ngân hàng Chuẩn bị nó xiết đất Xiết nhà rồi sao mà Ai cứu tôi mà muốn người ta cứu mượn nợ tiếp đi vay tiếp đi nhờ vả tiếp và đi nhờ vả tiếp thì đi nợ tiếp không có cái chuyện đó tức là chúng ta phải có một cái gì mình phải bứt phá mình để mình thoát ra khỏi cái mình đang tốn quẩn ở đây không phải nói tới cái chuyện phước lớn phước nhỏ đâu muốn bứt phá là ai cũng bứt phá được gần như vũ trụ này sẽ cho chúng ta đủ cái mà chúng ta đang muốn. tôi dám cam đoan là cho không thiếu một miếng luôn tôi bị cho dư <cười> vũ trụ gọi là hào sản với tôi gây gấu nên tôi muốn một mà không cho mười tôi chưa bao giờ đấy là vũ trụ cho tôi thiếu cái gì hết trơn á cái gì mình muốn muốn ít bữa có tất cả những cái điều mong muốn mà lợi ích cho chúng sanh lợi ích cho mọi người gần như tôi không có cái muốn nào không có ví dụ như là nghe nói chỗ đó là, là làm cây cầu Ờ, lúc đầu thì nghe nói có mấy trăm họ lên riết tới 1 tỷ. Mà lúc đầu thì mình hứa mình làm rồi, hồi hứa có ba, bốn trăm, bốn trăm hồi cuối cùng có kết luận một tỷ. Thì là hứa liền. Đấy vậy chứ mà đủ kiểu vậy đó, mình mở tâm ra thì có <cười> Vui vậy đó. thành ra là vũ trụ rất là hào phóng với tôi. <cười> Vì mình cứ nghĩ vậy đi. Đừng nói tại sao mà vũ trụ cứ là gì đó hạ tiện với tôi cho người đó không cho tôi Mình có cái tật đó, đúng không? Nhận bất kể cái gì của vũ trụ này mình cũng cảm giác quá đủ rồi à. Mình phải luôn như vậy Và nhận bất kể cái gì thì tràn ngọc cái lòng biết ơn Đó Đừng có bao giờ quên trước khi đi ngủ sau cái thức là gì và cái việc mà hôm nay là mình nhắc lại nhiều lần rồi nha, tôi kính lễ của Phật à, mười phương nước từ vũ bổ Sư Thích Ca Môn Ni chưa đại Bồ Tát chư vị thánh hiền. Đảnh lễ hư không vũ trụ mênh mông đã ban phát cho tôi tất cả mọi cái mọi mình đang có. Đảnh lễ đất nước gió lửa nó hình thành tất cả mọi cái trong cái sinh hoạt đời sống là đảnh lễ cái sự sống mênh mông này, đảnh lễ cho mẹ nhiều đời nhiều kiếp rồi tất cả chúng sanh muôn loài và mở tâm ra thương yêu kính trọng tất cả mọi thứ mọi loài. Cho tới chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền Phải làm sao mà mình thể hiện cái cái lòng biết ơn, cái tình thương yêu và cái sự tôn kính của mình trong, trong cuộc sống này Mà phải nhắc được trước khi đi ngủ sau khi thức, tệ lắm là cũng phải như vậy. Tôi nói là tệ lắm là cũng phải hay thôi quý vị phải thể hiện cái sự biết ơn bằng tất cả sự rung động của mình tình cảm yêu thương bằng tất cả sự rung động của mình lòng tôn kính bằng tất cả sự rung động sâu nhất ở trong lòng của mình phải khởi lên cho được cứ như vậy lúc nào mình cũng cảm giác đủ lúc nào cũng cảm giác thừa <cười> chưa giờ lấy thiếu. mặc dầu là cái chuyện đó không có đủ tiền làm nhưng mà tôi muốn cảm giác cho nhiều cũng được không đâu 11 lấy tiếp <cười> Không phải là mình tham, nhưng mà tại chuyện đó không có, không có đủ. Nhưng mà bây giờ chưa đủ thì mới muốn phải cho tôi đủ <cười> để tôi làm vậy đó. Trong đầu luôn nghĩ là như vậy. Đó, tôi luôn luôn mở cửa để tôi ví dụ những cái cửa mà tôi mở, quý vị thấy rõ ràng là tôi mở cửa cái kiểu đó đó. Chứ mình không có không có đóng khung mình vào bất kỳ một cái điều gì đã nói mở cửa thì cửa nào cũng mở <cười> chứ không phải là không mở cửa đúng không không có cái vụ mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vào là ở hướng đông lấy gió đông không có tôi mở một cái là gần như nhà tôi cửa tứ hướng tám phương mười phương gì đó tôi mở hết luôn <cười> tôi nhận tất cả những cái gì quý nhất từ vũ trụ mang tới nói mình phải nghĩ như vậy đó tức là không có cái gì mà quý ở trong vũ trụ này mà mình không có khả năng nhận tức là mình thừa khả năng để nhận tất cả những cái sự cao quý nhất trong vũ trụ này có gì tôi chưa biết nhưng mà tôi cũng muốn nhận <cười> chơi ngon vậy đó tức là tâm mình phải mở cho nó tét mát mở nó tan quang gần như là không có chỗ nào để ngăn bít đó mình là cái gì tốt nhất cái gì đẹp nhất cái gì hay nhất trong vũ trụ này là tôi là cái người thừa sức để tôi hưởng hết đó đó mở toang ra cái đi mở cho nó tan quang ra cho nên cái vụ mà bữa họ nói tôi thấy không ai nói được gì ủng quá <cười> tính mười một rồi gì nó ra một phần quà ngon ngon chút để viên kim cương <cười> ai nói được tặng viên <cười> hay lớn tôi nói cái vụ mở cửa này quý vị nhưng mà đó chiêm nghiệm như cái kiểu của tôi đó mà tôi nghĩ tới đâu là tôi mở toàn đó tôi nghĩ tới đâu là tôi mở toàn đó tôi mở toàn thì cuộc sống mình luôn 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 mở ra để đón nhận tất cả những cái điều tốt đẹp nhất mà vũ trụ đang có cho thấy cái tận cùng của mình là như vậy về Phước đức về Trí Huệ về lòng từ đúng không về phương tiện về tình cảm về tất cả mọi thứ đẹp nhất tốt nhất vũ trụ có cái gì tốt nhất đẹp nhất là tôi đủ chức để tôi nhận hết <cười> từ là tôi sẽ nhận không mới chừ cái gì đó thì mới gọi là mở cửa hướng nào đó nó hở vào nhưng mà còn hướng nào nó đâu Gần như là cái này nó tới cái gì? Tới qua, tới vật lý lượng tử. Nhiều <cười> chiều kích không phải một chiều một phút nữa. Nó thì vậy là mình mở toàn cái tâm của mình ra cho tất cả mọi thứ như vậy. ý vậy là mình đang sống để làm cái gì? Để chờ đợi đón nhận những cái gì tốt nhất sẽ tới với mình. Mà tôi không biết cái chuyện khác nữa mặc dù tôi đang đau nhưng mà tôi đang chờ đợi cái chuyện gì tốt nhất trong cái chuyện đau này <cười> cái kiểu nói vậy đó tôi đang chờ đón để, để được học được hiểu được gọi là uh, trưởng thành để mình hoàn bị mình bằng cái gì tốt nhất mà từ phật tổ cho tới vũ trụ mênh mông đang ban phát cho mình và như vậy sẽ tốt nữa Đó, ví dụ như bây giờ mình đang nhận cái đó không phải là mình tham nhưng mà phải thực sự mở toan lòng mình với đầy cái sự cảm ơn của cái việc mình đang nhận và tiếp tục mở cửa sẽ đón nhận cái gì hơn cái này nữa <cười> cái kiểu nó vậy đó cái kiểu này đó, đó mình vừa nhận cái này đúng không mà cảm thấy nó cũng được rồi nhưng mà nhận với tất cả những cái lòng biết ơn của mình xong xuôi rồi mở tiếp là sẽ vừa cảm ơn nhưng mà con sẽ tiếp tục chờ đợi để nhận cái gì ngon hơn cái này nữa <cười> đó mới gọi là mở cửa tức là cái cửa này hẹp hẹp nó đưa có một cục này nhỏ xíu mở cửa bự hơn <cười> để nhận nhiều hơn ý nghĩa là ngày nào giờ nào phút giây nào chúng ta cũng phải mở toang hết mọi thứ để chúng ta đón nhận tất cả những cái gì cao đẹp nhất Ờ, từ Đức Phật, từ chữ Đại Bồ Tát, các vị thánh hiền, từ hư không vũ trụ, từ đất nước gió lửa, từ chúng sanh muôn loài, từ sự sống mênh mông, khắp pháp, pháp giới này. Đó được gọi là mở cửa nào, gió hắn đó thởi vào, mở nổi không? <cười> Bữa đó tôi chợ người nói được chợ đó thôi là thưởng, ngon lắm hỏi nghe ai nói tới này hết đó cho nên là bây giờ thôi tôi mở cửa trước, <cười> ai mà muốn mở kiểu tôi thì cứ mở tiếp đúng không? để cho cuộc sống nó nó đầy cái gì vui tươi phúc lạc ở phía trước, xung quanh và ở hiện tại này. đương nhiên chuyện cũ đã trải qua là những cái bài học quý giá, khổ đau, phiền muộn, bức bách, khó khổ gì đó mình nếm hết rồi và mỗi lần nếm như vậy ví dụ nha. Ví dụ như tôi bị đau răng mà lỡ bác sĩ nó nhổ cái này tôi nói đây là cái răng đau cuối cùng không được nhổ nữa. <cười> ví dụ vậy đi, tức là mình phải là lần cuối cùng. Tức là lần cuối cùng là giả từ cái đau này. Ví dụ như tôi bị một cái chuyện gì khó khăn. Giải quyết có được hay không được Nhưng mà tôi cũng phải giả từ mày Đây là lần cuối cùng mày tới với tao rồi nha
1: (cười)
0: Không có lặp lại Cái đau khổ không có chuyện lặp lại (cười) hiểu không Tới thì mày cứ tới đón hết Chứ không phải là từ chối Tức là sẵn sàng đón nhận mọi cái thuận nghịch Nhưng mà là Từ chối, từ giả Đây là lần cuối cùng Để mình mình hết những cái bài học nghịch Rồi bây giờ tới lúc là phải đón nhận tức những cái cao đẹp và thuận lợi nhất của vũ trụ chuẩn bị mang tới mà mình mở tâm mở lòng để mình nhận cho nó hết, đừng có bỏ sót miếng nào. <cười> đó là mở cửa đó. Thấy không? Cái cái cái, cái kiểu mà mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vào lòng đúng là hội mở được cái vậy đó. Chứ tôi thấy nhiều người không dám ấp ủ e dè, ông kia cũng làm tỷ phú mà không biết mình làm được không? Có ai hơn mình đâu. <cười> mình là con cưng của thượng đế. <cười> tôi ăn cơm xong tôi nói một câu tức cười lắm quý vị nghe cơm xong là cảm ơn phật bồ tát này nó không nói rồi nhưng mà câu cuối cùng thì cảm ơn hai vợ chồng thượng đế <cười> <cười> cảm ơn hết bà con quyến thuộc của thượng đế cho tôi bữa ăn cơm ngon <cười> kiểu gì đó nếu mình nhận được cái gì thì mình cũng phải có cái tâm biết ơn như vậy một cách rất là rồi gọi là gì các vị đã hào sản đã hào phóng cho mình đủ mọi thứ rồi Mình cũng nên hào phóng đón nhận Và thể hiện cái lòng biết ơn Sâu sắc và chân thành nhất của mình Trong mỗi việc Mỗi cái sự việc xảy ra Vì vậy là Từ nơi đạo lý cho tới trong đời sống Tất cả mọi thứ chúng ta nên Bắt đầu mở tâm ra Để đó Ví dụ như bây giờ mình công phu lâu nay Mình bế tắc đúng không Mình tu cũng tiến bộ gì Thì nói thôi những cái chuyện mà thử thách Để gây bế tắc gây khó khổ Mình tới đây chấm hết Mấy cái chuyện cũ chấm hết đi bây giờ tôi bắt đầu sống đúng với đạo nè à, tôi sống một cái đời sống nhẹ nhàng thanh thoát đời sống đời sống không vướng mắt nè trí tuệ tôi mỗi ngày mỗi mở Phước báo tôi mỗi ngày mỗi tăng nè đúng không Bây giờ mở cửa này đó thì có nghĩa là mình sẽ sẽ làm cái gì đó để thay đổi được cái vận của mình thay đổi được cái vận phải thay đổi được cái tâm nhìn của mình mới thay đổi được cái vận số Chứ cái nhìn của mình không thay đổi Thì cái vận mình sẽ không bao giờ thay đổi Nó lẫn quẩn theo cái kiểu cũ là sụp nữa hả à. Mấy người đó đừng thiếu nợ Bây giờ làm thử đi <cười> Như khi ba bữa trúng gió độc đắc Đã dư nợ đem đi bố thí tùm lum nữa <cười> Đâu có biết được Tại vì tâm mình đã mở theo cái chiều khác Là cái định hướng mình sẽ có Sẽ đi theo chiều đó Và cuộc đời mình sẽ mở toang theo một cánh cửa mới Mình phải nghĩ được cái điều này Một cách Mĩnh liệt, rõ ràng, dứt khoát Không có ngần ngại nha Tất cả chúng ta Ai cũng đủ tầm để hướng được Tất cả những cái phước báo vốn có của vũ trụ Những cái gì tốt đẹp nhất Nó đang trải trước mắt mình Mỗi một bước là mình thu hoạch một cái mới Đầy phúc lạc, đầy an vui Đầy hạnh phúc Dễ mở cửa không? Mở vậy mới ngon đó (cười) Hồi sáng này Chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha cái gì chấp hồi hướng
2: chúng sanh vô biên